0: Prosigue el curso que estamos eh, celebrando sobre el Toulouse-Lautrec... ...con motivo de la, de la exposición. Curso que, como saben, continuará la próxima semana... ...con intervenciones el martes del profesor Guillermo Solana ...y el jueves, la última ya, del profesor eh, Javier Madurello. Hoy ocupa esta tribuna, vuelve a ocupar esta tribuna el profesor Nieto Alcaide. Permítanme unas eh, palabras de presentación. Víctor Nieto Alcaide es madrileño, de
1: 1940.
0: Ha sido eh, catedrático de Historia del Arte en las eh, universidades de eh, La Laguna y Politécnica de Madrid. Actualmente lo es de la Universidad Nacional de Educación a distancia. Ha dirigido, entre otras revistas, la revista Fragmentos y en la actualidad dirige Reales Sitios, una revista del Patrimonio Nacional. Es presidente del Comité Español del Corpus Vitrearum Mediaevi Media y es miembro del Comité Internacional de Historia del Arte. También es miembro fundador y patrono del Centro Nacional del Vidrio de la Granja. Es también miembro correspondiente de diversas instituciones nacionales y extranjeras, como la Hispanic Society de Nueva York. Su labor investigadora, que es muy extensa, es también muy variada y ocupa campos muy diversos, como el arte medieval y renacentista... Eh, ha hecho estudios verdaderamente eh, imprescindibles en un punto muy concreto, la historia de la vidriera española, pero también es, es eh, un profesor que se ocupa y muy bien del arte contemporáneo y sobre todo lo cual ha realizado numerosos artículos en revistas especializadas y ha publicado muchos libros. ...no voy a centrarme ahora en eh, su importante contribución en el campo de las vidrieras... ...las vidrieras de la Catedral de Sevilla, las de la Catedral de Granada... ...la vidriera del Renacimiento en España, la vidriera medieval... ...pero hay un libro que resume un poco y es consecuencia de todos estos estudios anteriores... ...La luz, símbolo y sistema visual... ...el espacio y la luz en el arte gótico y del Renacimiento... ...un libro de Cátedra de 1979 que eh, a todos nos gusta muchísimo. En el arte eh, contemporáneo, aparte, como digo, de numerosas eh, aportaciones en revistas especializadas, basta consultar sus monografías sobre Lucio Muñoz o Monpo, por ejemplo, para eh, darnos cuenta de eh, que no es eh, un medievalista o un eh, renacentista, sino un profesor de Historia del Arte que contempla la realidad eh, histórica en su conjunto. Para nosotros es un verdadero honor tener de nuevo al profesor Víctor Nieto Alcaide con nosotros y se lo agradecemos muchísimo y a todos ustedes que nos sigan acompañando. Muchas gracias.
1: Bien, muchas gracias por la presentación, que como habrán podido darse cuenta la ha hecho un amigo. Y también a la Fundación Mart por... Habréme invitado a participar en este ciclo sobre Toulouse-Lautrec y también aprovecho la ocasión para felicitarles por lo oportuno, por la calidad y lo acertado de esta exposición. La personalidad artística de Toulouse-Lautrec tiene un atractivo especial. Es un artista no con leyenda, pero sí en torno al cual se ha configurado toda una literatura, toda una estimación. Es un artista que ha tenido película y una buena película y por lo tanto es un artista que su vida por un lado su arte por otro o las dos cosas juntas han suscitado la atracción el interés no solo de los especialistas sino de un amplio sector de público quizá también porque de Toulouse-Lautrec sabemos muchas más cosas que de otros artistas porque se puede seguir perfectamente toda la iconografía y todo el argumento de los personajes que aparecen en sus obras sin embargo, se le ha considerado generalmente como un artista independiente, como un artista solitario, de alguna manera fue un artista solitario, aunque estuvo acompañado de multitud de gentes, pero se le ha considerado, como digo, como un artista independiente y al margen de las tendencias artísticas de su tiempo. Parece que hay el mundo de los impresionistas, el mundo del postimpresionismo y luego un Toulouse-Lautrec difícil de clasificar, diríamos también incómodo, de colocar y de situar desde el punto de vista historiográfico y evidentemente es cierto que su pintura discurrió por unos cauces y por una trayectoria completamente diferente y al margen de los principios de cualquier corriente pictórica, tiene relación con todo el arte de su tiempo, tendrá contacto con Degas, etcétera pero sin embargo su trayectoria desde el punto de vista de la pintura y en relación con la pintura tiene una trayectoria individual distinta por otra parte, también la misma vida de Toulouse-Lautrec, si la comparamos con la de otros artistas de su tiempo, es excepcional. Distintos avatares personales van a determinar de una forma decisiva eh, muchos de los aspectos de su pintura, de su carácter. Van a quedar marcados precisamente por su existencia. Él había nacido el 24 de noviembre, como todos sabemos, de 1864, eh, en el Palacio Familiar de Albi, de una familia noble... ...y dos accidentes... ...uno en Albi en el año 78... ...y otro en Bagues dos años después... ...perdón, al año siguiente... ...le van a lesionar las piernas... ...y van a marcar al artista para toda su vida... ...van a impedir su normal crecimiento... ...y esta es una tara física que va a marcar... ...para siempre el carácter... ...introvertido, amargado, angustiado... ...por muchas... por muchas ...a través de otras cosas... ...que le van a suceder en la vida... ...y que va a determinar por otra parte aspectos de su temática. En muchos casos podremos comprender o explicarnos al menos el porqué de la temática de Toulouse-Lautrec. De todas maneras, hay que señalar un aspecto. Su formación como pintor va a comenzar pronto. Se va a iniciar en 1882 con un pintor mediocre, pero, sin embargo, que estuvo poco tiempo con él, pero logró orientarle y aconsejarle. Prinsetot. ese mismo año, va a pasar al estudio de León Bonay cuando este cierra el estudio va a pasar al de Fernando Comón. Al año siguiente va a, aprender, va a abrir su propio atelier. En estos años iniciales de su pintura hay mmm, algunos aspectos que interesa destacar. El primero de ellos va a ser que ya algunas obras mmm, que va a realizar en estos primeros años, en el año 78, en el año 80, Amazon y Palacernero, por ejemplo, tienen ya o muestran ya una capacidad y una espontaneidad para poder captar eh, la acción, el movimiento de una forma instantánea, el movimiento de las figuras, etcétera, que se van a convertir, aunque desde un punto de vista estilístico con unas formas y con unas soluciones completamente distintas, se van a convertir en uno de los aspectos más característicos o de los rasgos más característicos de su pintura. Todo esto pone de manifiesto, por otra parte, que Toulouse-Lautrec, antes de configurar al final de ya, eh, hacia los años 80, a finales de los años 80, lo que es el lenguaje propio de su pintura antes de que aparezca la influencia de Degas y también de la fotografía o su interés por el mundo de la fotografía antes de eso ya había ciertas preocupaciones que nos van a explicar por qué toulouse lautrec se va a interesar por el mundo de Degas y por el mundo de la fotografía no va a ser esto lo que va a condicionar exclusivamente su trayectoria artística, sino que van a ser ciertos aspectos que ya parecían desde el principio lo que va a determinar el interés por estos aspectos. Y no estamos intentando aquí hacer o trazar una biografía clásica que parece casi como algo propio del género, que es intentar buscar en los aspectos más juveniles del pintor rasgos que se manifiestan en la madurez. En este caso es cierto, es decir, hay aspectos de la pintura de Lautrec que van a determinar lo que ocurre después. Eh, por otra parte, poco a poco iría entablando amistad con pintores, Degas, Van Gogh, Whistler, los impresionistas sobre todo, que va a ser lo que más le va a, inter le va a interesar. Y en este sentido hay un aspecto que es importante. Toulouse-Lautrec no va a tener una formación académica ortodoxa. Podemos decir que desde el principio casi nace practicando la modernidad o con un cierto interés por la modernidad, que cada vez se va a ir haciendo mucho más evidente, mucho más maduro y mucho más coherente. En este sentido se puede seguir toda una trayectoria que yo no voy a, que yo no voy a seguir aquí, de toda la vida de Lotrec. Es un pintor del que conocemos más datos que de la mayoría de sus contemporáneos. También es una vida corta, pero es una vida en la que eh, hay toda una serie de acontecimientos de una extraordinaria riqueza, de una gran vitalidad, y que se conocen puntualmente, todo el mundo de relación que él tenía. Quizá porque la labor del pintor, y esto también es una característica de Lotrec podríamos decir que discurre en público, discurre casi como espectáculo. Eh, más que otro pintor, más que ningún otro pintor de su tiempo, toulouse Lotrec es un pintor que está en los cabares, que está en los cafés, que está pintando, es un pintor que pinta entre el público, a diferencia de el pintor recluido en su estudio o a diferencia de los pintores que en solitario con el caballete practican algo muy de moda en ese momento, que es la pintura al aire libre, el plenaidismo. Podríamos decir que lo que hace Lotrec. Toulouse-Lautrec, de alguna manera, es lo mismo que el plenarista frente al paisaje, pero frente a la figura. A, a Toulouse-Lautrec no le va a interesar, salvo en algunas obras muy tempranas, no le va a interesar el mundo del paisaje. Le va a interesar sobre todo, no va a ser un género que le interese, le va a interesar sobre todo la figura humana, liberada de las connotaciones académicas, como un soporte de una renovación y del sistema de representación muy importante, pero captado en directo, como el pintor plenarista capta el paisaje. Cantado en directo, captada de una manera mucho más espontánea, mucho más directa, eso que hace quizá de Toulouse-Lautrec ese personaje público y que hace que sea un personaje familiar en todo el entorno de su tiempo. Va a ser sobre todo, además, también, la vida moderna, el mundo del espectáculo, los principales protagonistas de sus cuadros, los protagonistas que trazan una iconografía singular dentro del arte de su tiempo y que, en relación con la trayectoria o la tradición de la pintura costumbrista Toulouse-Lautrec va a romper decididamente con ello y va a introducir, va a crear nuevas pautas es el circo, son las carreras de caballos son los cabarets, las salas de espectáculo la vida nocturna, los burdeles los temas que va a representar Toulouse-Lautrec. ¿Quieren poner la primera, por favor? Es como digo el mundo del espectáculo, siguiente, es el mundo de las carreras de caballos, es el mundo, de siguiente, del baile de la danza de los espectáculos, siguiente, de toda esa vida parisina de finales de siglo. En este sentido, eh, la temática de su pintura no es el objeto de una realidad inanimada, estática, muda y silenciosa, sino que es... Una realidad sonora, una realidad humana, una realidad viviente, en la que la hace, por otra parte, una profunda tragedia, una profunda angustia. Es el bullicio, otra, por favor, el bullicio el espectáculo, lo que llama la atención, lo que atrae a Toulouse-Lautrec. Lo cual ya nos está planteando una actitud ante la realidad por parte del pintor completamente distinta de la del paisajista, que se sitúa delante de un paisaje... O un pintor, como se Cézanne cuando pinta unas manzanas o cuando, cuando pinta un bodegón, comporta una actitud completamente distinto. es captar lo fugaz, es captar lo pasajero, es fijar en un instante algo que pasa y que no se vuelve a repetir. Siguiente. Es fundamentalmente la idea de acción, la idea de movimiento. Ahora bien, si toulouse lautrec se va a sentir atraído, profundamente atraído por estos temas, descubriéndolos, convirtiéndolos en el fundamento de su pintura… Debemos de decir que estos temas, precisamente por esas características que acabo de enunciar, van a determinar muchos aspectos de su pintura. Hay una perfecta interrelación entre lo que es el tema y lo que es la pintura. No son dos aspectos separados, no es un pintor que capta esto, sino que la captación de esto determina aspectos de la pintura. Y porque en la pintura le interesa eso, se dirige precisamente hacia esta temática. En este sentido, Toulouse-Lautrec va a abrir una doble vía de la modernidad en la pintura contemporánea. Por un lado, los temas. Siguiente, por favor. Es Gul, una de las artistas del cabaret, entrando con su hermana. Por un lado, los temas que van a ser eh, la expresión de una nueva belleza surgida de la vida moderna a la que luego me voy a referir. Y por otro, algo importante. Al principio decíamos que Toulouse-Lautrec es un pintor que se le ha considerado independiente de cualquier movimiento, de cualquier tendencia, que no es un pintor que se le pueda escribir a ninguna tendencia, cuando en realidad. Él va a ser, de todos los pintores de su tiempo, quizá el artista más creativo, más imaginativo y más vinculado desde el punto de vista de la pintura al Art Nouveau, al estilo 1900, al modernismo, que es eh, todo lo mismo. La trayectoria individual de toulouse lautrec que es en este sentido, no debe hacer olvidarnos. Siguiente, por favor. Aquí lo tenemos claro. Esto es un programa de, de teatro. Eh, de Toulouse-Lautrec y vemos la tendencia al arabesco, las formas asimétricas, las líneas ondulantes, en fin, eso es pintura, pero eso también es toda la moda del arabesco, todo el estilo Art Nouveau o estilo 1900, de los que en Toulouse-Lautrec vamos a encontrar esa identificación entre un tema desvinculado de connotaciones históricas, como están desvinculados de connotaciones históricas los motivos decorativos del modernismo, no recurren a estilos históricos y, por otra parte, esa vinculación con ese estilo universal que se está creando poco antes y en torno a 1900. En este sentido, tenemos que verlo como un pintor independiente, pero también como un artista o uno de los pocos artistas que pueden identificarse con esta corriente, con esta tendencia, con los motivos decorativos y formales del Art Nouveau. Es siguiente, por favor. Es lógico, por otra parte, que la, la formación, es el Ibert una de las actrices, cantantes, es evidente que la condición innata de dibujante del pintor de Toulouse-Lautrec le tenía que acercar, por otra parte, mucho más a las preocupaciones por la línea, el arabesco y los motivos decorativos lineales del Art Nouveau que a las fragmentaciones cromáticas del impresionismo. En este sentido... Eh, Toulouse-Lautrec participa por su condición de dibujante de esta, de esta corriente y de esta tendencia. En sus pinturas, en las litografías, en dibujos, eh, Toulouse-Lautrec va a lograr una síntesis magistral en ese sentido de esa modernidad, de ese último gran estilo universal, podríamos casi decir, que es el modernismo y la pintura. El otro aspecto, junto con esta relación temática determinante de su expresión de la modernidad, Va a ser precisamente su temática. Siguiente, La valoración de Toulouse-Lautrec eh, del color, conjugado con el dinamismo de un dibujo ágil, suelto, espontáneo, se prestaba perfectamente a la captación de estos elementos. La preocupación por temas y formas de elementos nuevos, de temáticas nuevas, independientes de los principios académicos, es lo que hace eh, y lo que proporciona a la pintura de Toulouse-Lautrec esa imagen de frescura, de renovación y de modernidad que aparece cuando contemplamos su obra, y lo que hace que se pueda incluir entre los pioneros de la modernidad. Puede decirse en este sentido que eh, toulouse lo va a plasmar la vida moderna como una nueva forma de belleza. No le van a preocupar los temas consagrados por la tradición académica, y cuando coja temas, el desnudo, por ejemplo, o la representación de la mujer como modelo lo va a hacer de una forma, lo va a hacer de una forma completamente distinta como se había venido haciendo tradicionalmente. La pintura de Toulouse-Lautrec plasma un nuevo ideal de belleza que se va a basar. Siguiente, por favor. Sí. Esto es una escena, una captación de una escena, fijando cómo va captando ese detalle en el Moulin de la Galette. Otro también, una reunión en el Moulin de la Galette, por ejemplo. Hay una conjunción de lo que es. La congelación de un instante, esa sensación de que parece que como un fotógrafo capta un instante, pero sin renunciar a los elementos específicos del dibujo y de la pintura. Siguiente. Por ejemplo, su amigo, el, el inglés, que aparecía frecuentemente en los cabarets, por ejemplo. Todo ese espectáculo, todo ese sector de la vida moderna, que era mucho más que esto. Estos cabarets que desde mediados de siglo van a comenzar a ponerse de moda en la vida parisina, lo mismo que la fotografía etcétera, y que Toulouse-Lautrec va a introducir como una temática fundamental de su pintura. En este sentido, Toulouse-Lautrec fue el creador, o podríamos decir casi el recreador, otra por favor, sí, es Foucault, de una nueva belleza de la vida moderna que de alguna manera ya había reclamado años antes eh, de una manera premonitoria Baudelaire. Baudelaire en el Salón de 1846, fijémonos que es prácticamente casi medio siglo antes de las obras de Toulouse-Lautrec, en que se va a reflejar todo esto, eh, se interesaba por la vida moderna como una temática de la pintura. Y decía Baudelaire, en el salón del año 46, decía, la vida parisina es fecunda en temas poéticos y maravillosos. Lo maravilloso nos envuelve y nos abruma como la atmósfera, pero no lo vemos, no vemos la vida moderna. El desnudo es asunto tan querido a los artistas, es elemento necesario de éxito es tan frecuente, tan necesario, como en la vida antigua. En el lecho, siguiente, en el baño, en el anfiteatro, los medios y los motivos de la pintura son, asimismo, abundantes y variados. Pero hay un elemento nuevo, que es la belleza moderna, la belleza de la vida moderna, que es lo que Toulouse-Lautrec va a introducir. En 1885, Toulouse-Lautrec estaba instalado en Montmartre, y es cuando va a comenzar, cuando va a visitar, asiduamente, Cabarés y lugar de espectáculo. El moulin Rouge, el Moulin de la Galette, el Miglitón, el Cabaret de Aristide, todos ellos van a ser eh, frecuentados por Toulouse-Lautrec en los que dibujaba incansablemente. Es un pintor público, es un pintor como espectáculo. Toulouse-Lautrec en ese sentido se va a convertir de alguna manera siguiente en uno de los cronistas, y lo digo entre comillas, otro, un detalle del anterior, que ya habíamos visto antes, toulouse lautrec se convirtió en uno de los cronistas, lo digo entre comillas porque no es exactamente una crónica lo que hace, de la vida nocturna y del espectáculo. La capacidad de dibujante que tiene, su rapidez en la ejecución, que es fundamental para poder acometer esto, le permitieron captar esa vida trepidante de finales de siglo. Bailarines como Valentín Le Sosé y la Gulí que vimos entrar antes. Un siguiente, por favor. Aquí lo tenemos en, en un cartel... Actores y cantantes como Jane Abril y May Belfort, siguiente por favor, una, es la Gulí, otro, Abril, otro, o por ejemplo actores eh, bailarines como Chocolat, que bailaba en todo el cabaret, eh, bailarines, payasos, se convirtieron en los personajes de la pintura moderna. De todo ello, eh, Toulouse-Lautré va a dejar testimonio en sus, lo digo entre comillas, instantáneas, abocetadas y expresivas, en estas escenas expresivas e instantáneas de Cabaret. Las danza en el Moulin Rouge, el pormeno, el promeno, o el siguiente, por favor, otra, sí, aquí lo tenemos, del Moulin Rouge, la anterior era la Goulie, que está en el momento de entrar en, la, en el Moulin Rouge, otra, Actrices, por ejemplo, como Cha Ucao, del que hay bastantes representaciones hechas por Toulouse-Lautrec, yo voy a poner tres, en tres actitudes distintas, es el mismo personaje, pero hay que tener en cuenta que hay esa capacidad de Toulouse-Lautrec como dibujante, el inmenso número de obras que va a realizar, la... Actitud que plantea ante el modelo es casi fotográfica en ese sentido, o sea, va a ir realizando numerosas obras de un personaje, no es el cuadro perfectamente colocado, con el personaje perfectamente instalado en el marco, sino que son como instantáneas, pero eso sí, sin renunciar nunca a los elementos propios específicos de la pintura. El mismo personaje, Cha Ucao, Cha Icao, como le llamarían, siguiente, en el Muregus, es el mismo personaje. Otra. Aquí tenemos también otra representación de, del mismo personaje. Son las páginas de esa crónica, siempre lo digo entre comillas porque no es exactamente una crónica, si es una crónica o si es una visión apasionada del mundo del espectáculo y de esa trepidante vida moderna de París. En el cabaret, además, Toulouse-Lautrec encontró, eh, por su dinamismo, por el color, por la luz, por el estímulo que le provocaba la exigencia de acometer representaciones instantáneas e improvisadas, ...uno de sus temas preferidos, prácticamente hasta convertirlo casi en un género. De ahí también el interés temprano que tenía por las escenas de circo, por las carreras de caballos. Esto mmm, supone un cambio muy radical en la pintura de Toulouse-Lautrec. El retrato de su madre, siguiente, por favor, está aquí, la diapositiva no es muy buena, pero tenemos el cuadro aquí, en el que... Mmm, Toulouse-Lautrec va a tener una cierta preocupación por el puntillismo, es una pintura mucho más estática, lo pongo como un ejemplo que rápidamente va a abandonar, Toulouse-Lautrec va a cometer siempre una pintura mucho más dinámica y más rápida. El puntillismo además que influye a Lautrec, que es contemporáneo, siguiente por favor, pongo aquí una escena de circo de Sega, del momento en que Sega se interesa por la dinámica y no sé si no sería quizá oportuno verlo por influencia de los dibujos de Lautrec, porque es un arte mucho más estático por sus propios principios, por, su, eh, por los propios planteamientos teóricos a los que obedece. Siguiente, cuando hace alguna escena, por ejemplo, de Cabaret, fijémonos que carece de esa espontaneidad. Esto es toda una transformación formal, casi de carácter metafísico, lo que somete una representación de espectáculo. Probablemente estas, que son las últimas obras de Sega. Podría ser quizá por influencia del propio Toulouse-Lautrec por la visión o por el conocimiento, se conocieron, por el conocimiento que tendría de la obra de Lautrec, por ese sentido dinámico. Porque muy pronto, Toulouse-Lautrec, a pesar de ese posible contacto o, o sugestión que podría ejercer en él el puntillismo, muy pronto se va a orientar hacia una pintura dinámica, hacia la captación, como hemos visto, de escenas fugaces, de fragmentos seleccionados de la realidad, encuadrados con un sentido nuevo. ...y renovador de la visión pictórica. Siguiente, por favor. En este sentido... ...interesa destacar... ...cómo Toulouse-Lautrec... ...cuando encuentra su verdadero camino... ...ya avanzada a la década de los 80... ...va a abandonar los principios... ...compositivos clásicos. Y digo pintores composit eh, principios... ...compositivos clásicos... ...no refiriéndome a los academicistas... ...del XIX solamente... ...o los pintores del 18, del XVII... del Renacimiento... ...sino incluso hasta los mismos impresionistas. La forma de ver un paisaje... ...los impresionistas es bastante clásica... ...en su ordenación... ...incluso la de muchos retratos... ...o muchas composiciones de figura... ...de los impresionistas. Fundamentalmente, toulouse lautrec va a abandonar... ...esa concepción... ...y va a encuadrar los temas... ...con la espontaneidad de un instantáneo. Esta es una obra, el señor Boileau, por ejemplo puede decirse que en sus encuadres se produce la paradoja de resultar decididamente fotográficos en el encuadre, incluso algunas veces antes de la realización de algunos encuadres de la fotografía de este tipo, o a veces es la fotografía a la que se anticipó. Siguiente, voy a poner algún, esta representación de hombre o mujer, por ejemplo. Siguiente. La representación del de León de la Porte, otra a la mí, por ejemplo, que es otra visión también de escenas de cafés que dan la sensación de escenas o temáticas que han sido captadas de una forma instantánea, con una gran libertad de dicción y rompiendo con el sentido esquemático eh, que utilizaban los pintores clásicos. En este sentido mmm, va a utilizar, y se va a sentir influido también por la fotografía, de una forma mucho más dinámica a cómo, eh, le había influido a Degas, Degas va a influir a su vez en Toulouse-Lautrec, incluso en la misma casa llegará, por un tiempo van a tener, no juntos, pero en el mismo edificio van a tener ambos el, un estudio. En 1891, por estos mismos años, Roger Marx decía de Toulouse-Lautrec, «Siga Degas y Afoguen en el modo de disponer los personajes». Es decir, en este nuevo tipo de, de encuadre. Y en efecto, numerosos aspectos de las composiciones de Toulouse-Lautrec tuvieron como referencia inicial las de Degas, quien se sirvió con frecuencia de las experiencias de la fotografía para la realización de algunas de sus composiciones. Solamente que la libertad plástica de Toulouse-Lautrec, su actitud antinaturalista, el esquematismo a que somete todo lo que trata con el dibujo, le apartan sustancialmente de la obra de Degas. En este sentido, Toulouse-Lautrec podemos ver que sigue... Es, en cierto modo, toda una tendencia que sigue en el mundo de los ilustradores, que llenaban los periódicos, las revistas, las publicaciones periódicas y los folletones, incluso toda esa novela del siglo XIX que aparece con ilustraciones. Ahora, en este sentido y en esa idea de captar la costumbre, vamos a llamarlo así para entendernos, la fotografía era la que iba muchísimo más lejos todavía. E incluso fue beneficioso para la pintura. La aparición de la fotografía va a producir implícitamente una competencia con el pintor, al pintor con el fotógrafo, que le va a hacer, y en el caso de Lotrec es clarísimo, le va a hacer acudir a lo que son elementos específicos propios, exclusivos de la fotografía. Diríamos que es una terapia para muchos aspectos que hacía la pintura que podía realizar la fotografía y que el pintor pues queda liberado, entre comillas, de tenerlos que realizar. En este sentido... También hay que tener en cuenta que, claro, introducía la fotografía, una competencia, era un arte creativo que captaba el instante y que representaba la vida moderna también, aquello que, de que nos hablaba Baudelaire, y que por sí era un lenguaje plástico también propio de la vida moderna. De ahí que Toulouse-Lautrec no se afana en ser un mero cronista ni un solo un mero testimonio, sino en ser una adaptación y una expresión a través de la pintura, del dibujo, de la litografía, del cartel de las imágenes que produce esa misma vida moderna. Es precisamente esto lo que hace que Toulouse-Lautrec eh, llevase esta temática a sus últimas consecuencias y que se apartase por completo, se distanciase del costumbrismo, del pintoresquismo que había venido inundando la pintura desde el siglo XVIII. Los temas pueden ser parecidos, aparentemente, pero no la intención y mucho menos la idea, la calidad y los resultados. Podemos decir que en la obra de Toulouse-Lautrec la captación de la vida moderna, la captación de esa realidad que tiene delante, escapa a las categorías habituales, habituales de un género. El género desaparece. La pintura de Toulouse-Lautrec no es una pintura de género. Se trata de una ruptura con los tópicos que configuran la temática habitualmente como un género. Y en este sentido, en su afán de captación de lo fugaz... siguiente. Bien, este es el conjunto de... La, que había, la obra que habíamos visto antes, llamo la atención de la figura que aparece en la parte de la derecha cortada por el encuadre del instantáneo que acomete el pintor y esta instantaneidad y este sentido fugaz de lo fugaz lo va a desarrollar fundamentalmente a través del sistema de encuadre que constituye una de las novedades pues más radicales de su pintura. Desde un supuesto tradicional y académico el encuadre de una pintura desde antes del Renacimiento, y a partir de ahí, estaba determinado por lo que podríamos llamar la ley del marco, la forma, el formato que tenía eh, el soporte de la pintura. Era el formato del cuadro, su perímetro, las referencias en torno a las que se establecía la composición, el eje central, la organización de las referencias de simetría y proporción, la ordenación de la composición, el escalonamiento en planos y distancias –me refiero siempre a esta concepción– Clásica. Es decir, la imagen se ordenaba partiendo de la dimensión y de la forma del soporte en el que iba a ser representada. Y había una distancia hacia los lados y se colocaba enmarcada y encuadrada en relación con eso. Salvo algunas excepciones, los mismos impresionistas, como decíamos antes, a pesar de sus intentos de instantaneidad, compusieron o representaron los temas desde este supuesto en gran parte de los casos. Tan solo de Gas, que influyó en, en Toulouse-Lautrec... ...se había planteado un sistema de ordenación... ...y de composición de la imagen distinto... ...muchas de las pinturas de Lautrec... ...están planteadas desde este supuesto... ...a veces hay un retrato de cuerpo entero... ...y exige un formato alargado... ...siguiente... ...a veces como el de Gabriel Tapié... ...o a veces... ...siguiente... ...para otro tipo de retrato... ...como el de Madame Pascal exige... ...otro tipo de formato distinto... ...u otro... ...muchacha por ejemplo que son composiciones bastante clásicas, es decir, más o menos obedece a ese tipo de formato convencional. Un retrato de medio cuerpo, en este caso, que exigía, o una escena, exigían formatos diferentes. Con todos los pintores de todos los tiempos tuvieron que adaptar las composiciones a esos formatos, habitualmente rectangulares, que escogían cuando no venían impuestas por el encargo, de acuerdo con las exigencias del tema. La pintura de toulouse lautrec la novedad de ella no va a consistir en el cambio de los formatos, ...todos los óleos, acuarelas y dibujos del pintor... ...están realizados en un formato rectangular... ...apaisado a lo alto por lo regular... ...lo que es nuevo... ...es que en sus imágenes los temas no se ordenan... ...de acuerdo con esa ley del marco... ...sino que este ...se adopta a las exigencias del tema... ...aquí tenemos en la... ...exposición de la Fundación... ...el retrato del cantante cómico Codier... ...una obra de de 1893... ...o el Chocolat que hemos visto antes... ...del año 96 también está expuesto en la, en la exposición de la Fundación, y que es un ejemplo de cómo la figura parece como sorprendida, como el fotógrafo, eh, cómo, eh, el fotógrafo sorprende con su instantánea una acción, por ejemplo. Ahora bien, estas imágenes, a pesar de su aspecto siguiente, de su posible, de su posible aspecto fotográfico de instantaneidad, eh, son esencialmente pictóricas, porque ahí Turulo III sí se aleja de lo que es el lenguaje específico de la fotografía, obedecen a ideas, a preferencias comunes, a las que se iban despertando en la fotografía. A diferencia de las composiciones clásicas, ordenadas de acuerdo con esa ley del marco, que se mantuvieron a sí mismo en la fotografía durante muchos años, la imagen es la que determina el marco. Este lo que hace, siguiente, es cortar, aislar un fragmento, captarlo en un instante, según anunciábamos en el título de la conferencia, fragmento instante en la pintura de Toulouse-Lautrec. Se trataba de una forma de afrontar la modernidad. Y como la entendía Baudelaire, vuelvo a hablar de él y a citarlo en un trabajo, El pintor y la vida moderna, para quien, cito entre comillas, la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Pero lo moderno es lo fugitivo y lo transitorio. Hasta ahí la cita, cierro comillas. Una modernidad una captación de lo transitorio a la que se podía acceder por dos medios, por dos vías, por la fotografía y por la pintura. Las cámaras fotográficas de formato reducido, al parecer, fueron introducidas por Morris en Birmingham hacia 1859, las instantáneas hacia 1863 y en 1880 existía ya una afición eh, impresionante, por la fotografía que determinó una producción masiva de pequeñas cámaras para amateurs. Hay un anuncio que hizo la Kodak que anunciaba como una colección de fotografías como la que reproducía hecha por una de sus cámaras, decía textualmente en el anuncio: "Puede ser hecha para crear una historia pictórica, pictorial history. Dice: "De la vida tal y como se vive por su propietario, que enriquecerá de este modo cada día que pase". Va captando lo fugaz, va captando lo transitorio. Acumular imágenes, recoger la vida moderna, fijar lo fugaz y lo pasajero, sin preocuparse de esa otra mitad del arte que era lo inmutable, fue la aportación de Toulouse-Lautrec. Pero quizá también convertir en inmutable lo que era pasajero, introducir esa otra mitad, esa otra segunda mitad del componente artístico. La elaboración de sus pinturas, el dibujo ágil y suelto, la factura, el color, la espontaneidad en la forma de acometerlo, la dicción, la forma como utilizaba el óleo, muy disuelto con, disuelto con mucha trementina para poder pintar con una gran rapidez, la forma de ejecución del pintor, son consecuencias de una concepción de la pintura desarrollada desde instrumentos esencialmente pictóricos, porque ahí es el trazo, es un trazo irrepetible, se puede repetir por un procedimiento mecánico, porque hay un elemento de espontaneidad, hay un elemento de improvisación, es prácticamente re imposible repetir cómo es, Imposible reproducir y repetir lo fugaz y lo puramente transitorio. Las obras de Toulouse-Lautrec, que es en este sentido, realizadas desde esa valoración del fragmento, captado en un instante, coincide con el desarrollo de esta afición por la fotografía, que tendría un desarrollo inusitado. La fotografía permitía captar escenas de la vida cotidiana, fijar una instantánea de lo que nos rodea. Toulouse-Lautrec se plantea también transmitir la belleza de esa nueva vida, la belleza de la vida moderna, a la que hacía y la que reclamaba e incitaba a los pintores Baudelaire. Esta forma de componer se aprecia igualmente en aquellas obras en las que Toulouse-Lautrec acomete con insistencia la representación de otra temática que es un motivo recurrente en toda su obra, es el tema del burdel. Siguiente, por favor. Esto es... Aquí hay un, se falsea una cosa, el cuadro no, es, no tiene este formato. Este es un detalle dentro del, del cuadro, de manera que, pero da, sin embargo, el cuadro en su conjunto esa sensación de encuadre al que me refiero. Esto es un fragmento del fragmento. Eh, es la representación del célebre salón de la de, 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 de Moulins, que va a reproducir varias veces, o el tema del diván, por ejemplo, siguiente, del Museo de Sao Paulo, siguiente, otros temas, como puede ser, por ejemplo, mujer peinándose, que son imágenes expresivas captadas con este mismo sentido. Pero también hay un aspecto aquí importante, siguiente, por favor, Sí. que es, a través de la representación de prostitutas o del tema del desnudo, el pintor va a subvertir el sentido ideal y hedonista que tradicionalmente había tenido la temática académica de la modelo, el tema del desnudo femenino como una temática clásica, arquetípica, ideal de la pintura académica, se plantea aquí como una subversión frente a esos ideales académicos. Para Toulouse-Lautrec no se trataba solamente de representar una realidad oculta o una realidad sórdida, sino de destruir el valor consagrado por la tradición de uno de los temas tópicos de la pintura, el modelo femenino y el desnudo. Toulouse-Lautrec, a través de estas representaciones, como esta que vemos aquí, que es la revisión médica, siguiente está aquí en la exposición, rompía, u otra, que es quizá de las más bellas, que es la mujer poniéndose una media, rompía a través de estas representaciones con esas jerarquías académicas de la pintura. El modelo femenino no es una ninfa, no es una figura mitológica, sino que es una prostituta. Para el pintor, cualquier tema podía ser objeto de una representación artística. Y en este sentido, Toulouse-Lautrec fue más allá que los impresionistas, que Cezanne, que Van Gogh o que se A través de su pintura, nos ha dejado una crónica visible de personajes, de escenas, de la vida parisina de fines de siglo, tratados con una extraordinaria humanidad, podríamos utilizar la expresión «humano, demasiado humano», como diría Nietzsche, Precisamente de aquellos que los pintores no recogían en sus cuadros. Como las mencionadas escenas de los burdeles, no lo van a recoger los impresionistas. Tampoco los pintores académicos que acudían a temas sublimes. Las escenas de los cabarets, de los cafés, del circo, de las carreras de caballos, de los bailarines, de los cantantes. También de escritores como Oscar Wilde, de críticos como Félix Feneón, del trato con marchantes como Maury Joaillan y de Theo Van Gogh, que llegó a tener relación con él, de sus distintas amantes, de un sinfín de personajes que conforma una iconografía nueva, que entró a través de la mano maestra del pintor en la historia de la pintura. La obra de toulouse lautrec se desarrolló sobre diversos soportes y técnicas, como la pintura al óleo, el dibujo, con procedimientos diversos, la litografía, los carteles. Su dilatada obra le sitúa como uno de los protagonistas más activos y vitales de su tiempo, integrado en ese amplio espectro de lenguajes, de géneros impulsados también por el art nouveau, por el modernismo. Y en este sentido, Toulouse-Lautrec, en este sentido, realizó una importante labor siguiente como cartelista. A través del cartel, el pintor expresa, con otro medio, con otro concepto, esa referida atención por el mundo del espectáculo y del cabaret, por ese mundo contemporáneo. En sus afiches, su arte se integró de forma mucho más evidente en las soluciones formales propias del modernismo, contribuyendo a elevar el cartel a la categoría de género artístico la asimetría de las composiciones la estilización de las figuras el arabesco, del ornamento constituyen una de las también el juego tipográfico de las letras constituyen una de las definiciones una de las definiciones más coherentes de las expresiones gráficas del modernismo L'Agoul, Dorado, Aristide-Bouin Abril, en el jardín de París son paradigmas, paradigmas de esa imagen Arnouveau reducidas a una expresión planimétrica animada por los ritmos ondulantes del dibujo y las asimetrías del arabesco. Pero si estos carteles, con lo que ya voy a concluir, son representaciones de la vida moderna en sí mismos, son también la configuración de la imagen del mundo moderno, de un mundo en el que la obra de Toulouse-Lautrec fue una contribución plástica decisiva. Nada más.